0: 《三国志》《魏书》，今天我们讲《魏书》里面一个新的人物。这个人物呢是曹操手下一个著名的谋士，呃，为曹操这个献了很多非常棒的计策。只可惜呢，他死的比较早啊，英年早逝。曹操在赤壁大战打了败仗以后，他最后当着他手下的很多将领在那儿哭，他的这个谋士说。如果他要在的话，就不会让老夫打的这么这个败的这么惨。那这个人是谁呢？这个人就是郭家郭奉孝。今天我们讲《郭家传》，郭家自奉孝，颍川阳宅人也。呃，颍川阳宅是在，呃。河南省许昌市的禹州市啊，禹州市就是这个大禹的故乡啊，大禹治水那个地儿。这个注啊，注解里边父子曰：“家少有远量，汉末天下将乱，自若冠，匿名季，密交洁英俊，不与俗接，故时人多莫之，唯识达者奇之。年二十七，辟司徒府。”郭嘉少有远谅，小的时候呢，就是这个看问题啊，都很久远啊，这个眼眼力比较好。在汉朝末年，天下呢大乱。弱冠，我们以前有讲过哈、啊，弱冠是指古代这个男子的成年的礼节。古代的男子成年的是二十岁，所以二十岁呢也叫弱冠之年。女女生什么时候成年？知道吗？呃，十岁。十五岁。啊，叫及笄之年，所以男生叫弱冠，女生叫及笄。弱冠匿名记，就是郭嘉到二十岁成人了以后呢，匿名记，他就隐居起来啊，他不跟世俗去接触，因为天下很乱，里边好人坏人都有，他不想被被普通的人找到，然后不与俗接，不跟俗人去接触，故时人多莫知，就是当时的人呢，大多数人都不认识他。为识达者其知，识达呢，是指这个有实践，能动达事理，就是说这个人有有有见识的人，说只有有见识人才有可能认识这个国家。二十七岁的时候呢，辟司徒府。司徒呢是指一个官的名字啊，在司徒府里面，这个做一个官。辟呢是被征召的意思，那他就是被司徒发现，然后呢把他征召到司徒府里面去任职。呃，回到《三国志》正文啊，初北见袁绍，为绍谋臣辛平，郭图曰：“福至者审于良主，故百举百全而功名可立也。袁公图欲效周公之下士，而为之用人之机，多端寡要，好谋无绝，欲共济天下大难，定霸王之业难矣。”欲共济天下大难，定霸王之业难以。这个郭嘉啊、呃，早先的时候，郭嘉呢，他想去投奔那个袁绍，然后他到了袁绍那儿呢，跟袁绍接触了一下，他和这个袁绍手下两个谋臣，一个叫新平，一个叫郭图，他就跟这两个人说：“说聪明的人啊，是擅长选择自己的这个老板。”啊，主公，所以呢，百举百全，就是每次做事都能做的很好啊，得事事得心应手，因为你找到好的领导了，你就每件事都能做好，所以你就可以立功名。员工只是非常想效仿周公对待手下这些事，但是呢，他不懂得用人的机要啊，就是用人的。要点：员工是谁啊？袁绍。多端寡要，多端就是什么头绪太多，寡要不得要领啊，什么都管，什么事儿都都都都掺和一下，但是抓不着抓不着重点。好谋无决啊，喜欢那个琢磨呃，但是呢不能做决定啊，光想了啊，不能采取行动。欲与共济天下大难，如果你想跟袁绍要是共同度过天下大难。建立霸王之业，这太难了。于是遂去之。于是郭嘉呢就撤了。先世时颍川细志才，筹划事业筹划事业，太祖甚器之。早先的时候呢，在颍川有一个人叫细志才，这个人呢筹划事业筹划呢，就是说这人多谋略，说这个人啊。擅长谋略，太祖甚器之。那曹操非常的欣赏他，早卒啊。但是呢，死的比较早。太祖与玉荀彧书曰：“太祖给荀彧写信，自志才王后，莫可与继事者，汝影故多其事，谁可以继之？”这个系志才死了，然后呢？太祖给郭嘉呢写信说，志才死了以后呢，我身边就没有一个人可以这个商量的人了。这个汝川、颍川这个地儿啊，有非常多的有才的人，谁可以接替系志才呢？豫见家程昱呢就推荐了，啊，算不是程昱啊，荀彧，荀彧呢就推荐了郭嘉啊，郭嘉认识荀彧，所以你看认识人很重要，认识。那个有用的人更重要，因为荀彧是有名啊，所以郭嘉想办法认识他，那荀彧就能推荐他。召见论天下事，太祖曰：“使孤成大业者，必此人也。”家出亦喜曰：“真无主也。”表为司空君祭酒。曹操见了郭嘉，就跟郭嘉呢讨论天下大事。聊完了以后，这个太祖说：“说能够帮助我成大事的人就是这个人了。”说明曹操一次就很看好他。家出郭嘉出来也非常高兴，说：“哎呀，这个人可是我找到的真正的主人了。”于是，这个太祖上表，这个见郭嘉做司空军纪九，这个你看，这是什么？这面试很重要，对吧？太祖见了郭嘉，第一次面试，郭嘉很很成功，所以太祖就觉得这人不错。父子曰：“太祖谓嘉曰：‘啊，这点记记载这面试怎么做的哈、啊？’太祖谓嘉曰：‘本初拥冀州之众，轻病从之，地广兵强，而数为不逊，吾欲讨之，力不敌，如何？’”太祖呢问郭嘉说啊，原本初占着这个冀州啊，我们知道冀州是一个在历史上都是一个大大的州啊，大现在就省了哈，一个大州。这个地儿呢地地广人多啊，然后非常的这个富有，是北方一个很重要的一个州。清并从之，清州并州呢也都是袁绍的地盘，地广兵强，地盘很大，兵力很强壮。数为不逊，屡次对我呢不客气。我准备讨伐他，但是我觉得我的力量呢又不能跟他抗衡，怎么办？对曰：“刘相之不敌，攻所知也。汉祖为至圣，项羽虽强，终为所擒。家窃料之，少有时败，攻有时胜。虽兵强，无能为也。”刘项之不敌啊！刘邦跟项羽，刘邦打不过项羽，公所知之，这谁都知道，对吧？刘邦是不能跟项羽抗衡的。汉族为制胜，那汉族就是、刘邦，靠智力取胜。项羽虽然强大，但是最终还是被汉族给灭掉。加窃料之，说我呀，自己以为。少有十败，公有十胜。袁绍有十个弱点，那个民工你有十个优点。虽兵强，无能为也。袁绍的兵虽然兵强马弱，但是呢也不管用。少反理多疑，公体任自然，此道胜一也。说袁绍这个人啊，繁礼多疑啊，特别讲究礼节啊，这个这个做什么事儿都非常非常讲究。而明公您呢，体认自然，顺应自然，不拘泥于繁文缛节。在在道上，您就胜了袁绍了。少以逆动，公奉顺以率天下，此义胜二也。袁绍呢是反叛，对吧？他今儿想立刘虞，明儿想立什么别的人？是刘肥啊，还是谁呀、啊？他是老想立谁当皇帝，自己老想当一个这个辅政的大臣。对现在的主上呢也不尊敬。您呢是这个奉顺以率天下，挟天子而令天下。您在义上又赢了袁绍。汉末政宽政失于宽。少以宽即宽，故不赦。公纠之以猛，而上下之治，此治胜三也。汉朝的末年是他的这个政政政要，他就输在了过于的宽松。袁绍呢，这个人呢也非常的宽松宽容，所以呢他这个行不通。而明公您呢？外易简而内机明，对外表面上呢，好像什么都无所谓，很简单。但是您的内心里呢，非常的明白。哦、oh, ，sorry， 看串行了。少以宽济宽故功，故不赦。攻纠之以猛而上下之治。那明公您呢，是来去纠正汉末的这个正失于宽。呃，那么。您呢？这个叫什么？乱世用重点啊，管理非常的严格。那么上下人呢，就知道规矩了，对吧？现天下很乱，你还以宽治宽，那就是越来越乱，所以就得是以严治宽。所以您在治上又胜了袁绍，这就是您的三胜。绍外宽内忌，用人而疑之，所任为亲戚子弟；公外易简而内机明，用人无疑。唯才所宜，不见远近，此度胜似也。袁绍对外呢，外表呢非常的宽容，其实内心呢猜忌，用别人的时候呢，这个疑心很重，所以袁绍用的人呢都是他的亲戚和他的一些子弟啊，袁家子弟。明公在用人的时候呢，对外呢非常的简单啊，但内心呢很明白啊，知道到底该用谁不该用谁，但表面上呢好像对谁都无所谓。用人不疑，一旦用了这个人呢，就不怀疑他，很相信他。唯才所疑，只要这个人有才就可以。不见远因，不见远近啊，也不也不管他是不是我们家的这个亲戚呀、啊，是不是我的这些族人。此度胜似也在度上，您又赢了袁绍。绍多谋少决，失在后事；公策得折行，应变无穷，此谋胜无也。袁绍呢？非常的善于这个谋略，但是呢不善于决断，失在后世就是在做事的时候呢很慢。这后面我们会听到很多袁绍的故事，就是反应太慢啊。用曹操的对袁绍的评价就是反应慢，公策得则行，说您有了一个计策会马上实行，应变无穷，而且呢随机应变，在谋略上你又胜了袁绍一筹。少因累世之资，高义激让以收名义；士之好言世外者多归之。公以至心待人，推诚而行，不为虚美，以俭率下。与有功者无所吝，士之忠正远见而有识者，皆愿为用。此德胜六矣。袁绍呢，累世之资，对吧？他们家是四世三公，所以呢，这个。门生呢，这个遍布天下。高义激让，就是呢，他用这个高明的议论啊，然后激让就是用一个非常的讲究的礼节来这个收拢人才。那那些能说的，啊，外表上看着跟个人五人六似的，都归了袁绍啊，就是表面上那个驴粪蛋表面光啊，这些人都归了袁绍了。民工呢是至心待人，对对人呢是这个推心置腹。推诚而行是这个讲诚信，不为虚美啊，不在意这个人表面上是有多这个帅气啊什么的洋气，以俭率下，以非常的勤俭，与有功者无所吝。如果这个人有功呢，就不会吝惜对他的赏赐。士之中正远见而有识者，皆愿为用。在这些人才里边啊，讲求忠信、正义、有远见，而且有真才实学的人。都愿意跟着您干，在德上你胜了袁绍啊，这是你的六胜。少见人饥寒，蓄念之行于颜色，其所不见，虑或不及也。所谓富人之仁耳。公于目前小事，时有所忽；至于大事，与四海皆恩之所加。皆过其望，虽所不见，虑之所周，无不计也。此人胜其也。袁绍看见这个别人恶呀，受恶受冻啊，他对别人的怜悯啊，就能够表现出来。他看不见的呢，他就想不到。这叫什么？这叫妇人之仁，对吧？就是一个没有什么本事，就是看见什么了，哎呦，就马上就就是这个也不行了，什么这个也看不下去了，他。看不到的，他不会去想，不会动脑子。这人，民工，您看的眼前的小事啊，他经常会忽略。但是大事和国家大事相关的啊，你就会对他们的恩呐、啊，这个对他们如果是施予恩泽，就能够超过他们的期望。就你看不到，你也能考虑得到啊，没有你处理不好的事儿。在人上面，你又胜了他。袁绍呢是妇人之人，你呢这叫大人，大人大义。绍大权大臣争权，谗言祸乱，公欲下以道，尽润不行，此名胜八也。袁绍呢手下这些大臣啊，都相互争权，谗言祸乱，好像互相说坏话，然后呢唯恐天下不乱，公欲下以道。明公，您在管理下属的时候呢，是用道来管理的，浸润不行，就是不听信、不轻信别人的谗言。那么你在明上面、明察方面啊，又胜了袁绍，这是您的八胜。少是非不可知，公所事尽之以礼，所不是正之以法，此文胜久也。袁绍这个人呢，不明是非啊，分不出好坏。明公，您呢是这个别人说的对，你就礼待他；别人做的不对，你就用法律啊，在文上面你又胜了袁绍。绍好为虚势，不知兵要；公以少克重，用兵如神。军人视之，敌人畏之。此五胜十也。袁绍这个人啊。这个喜欢这个虚势、虚张声势啊，他不懂得用兵的机要。民公您呢是以少胜多，用兵如神，打仗啊、呃，这些将领都怕您，敌人也怕您。在武上面，您又胜了袁绍，这就是您的第十胜。太祖笑曰：“如卿所言，孤何得以堪之？”太祖听了呢，大笑说。如果像你这么说的，我哪担当得起呀、啊？家又曰：“国家又说了，少方北击公孙瓒，可因其远征，东取吕布。不先取布，若少为寇，不知为援，此身害也。”太祖曰：“然。”郭嘉呢，接着赶紧进谏说：“袁绍现在啊，刚刚打完往北打完公孙瓒。”这正在去进攻公孙瓒，您呢？趁着袁绍啊远离了自己的这个老窝，赶紧呢先去向东攻击吕布，先把吕布收拾了。您要是不先攻击吕布，那如果跟袁绍要是敌对的时候，吕布要做了袁绍的后援，那这个事儿就麻烦了。太祖说：“好，听你的。”太祖就一个字儿：然。实胜论，这个郭嘉在。辅这个辅辅佐曹操的早期，为曹操呢提出了这个时胜论，因为当时呢，曹操呢他的这个地盘呢很小很小，人呢军队呢也很少。袁呃袁绍呢是北郡呢四周啊，天下就占了有将近一半了啊。虽然地理面积没有，但是人口还有经济，经济总量上肯定有占了有一半，所以袁绍非常强大。曹操呢想收拾袁绍，但是也有一点担心。那郭嘉这一段叫十胜论，为曹操呃战胜袁绍、平定中原、平定中原奠定了思想基础。曹操呢曾经说过。说使我成大业者，必此人也。是郭嘉呢为股肱，出则同同车，欲则同帐，入则同帐。就是这个曹操呢，非常的看重郭嘉啊，要把郭嘉当做自己的左膀右臂啊。好，今天我们讲的呢，就是郭嘉出身啊，郭嘉著名的十胜论。好，今天的故事讲到这里，明天再见。